1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial, como cada domingo estamos aquí, un servidor Luis Taveras el Morel, mi compañero y socio y Alejandro en los controles llevándole a ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción Señores, vamos a iniciar el programa felicitándonos a nosotros, Así es. felicitando a el Morel felicitándome a mí, felicitando a la Plataforma de Sol por confiar en. Estos cinco años que cumplimos ayer como programa de radio especializado en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, señores. No está lleno de gente aquí. Sí, full, full. Tenemos un lleno. Hay un público aquí que después de aquí nos vamos a ir a comer, nos vamos a tomar unos tragos. Pero bien. Así que atentos que vamos a decir la dirección para que vayan allá. Glenel Morel va a pagar toda la cuenta. Así es. Bien patrocinio el del programa. Pero no, no, señores, agradecerles a todos ustedes los oyentes y los seguidores que ustedes son el motor y el combustible de este programa que nos motiva a mejorar, nos motiva a seguir avanzando, nos motiva a perseverar y bajo este sacrificio de los domingos que mucha gente nos dice, ¿cómo ustedes lo hacen? Ahí sí. Cinco años consecutivos, sin descanso, hemos estado aquí llevándoles la información necesaria sobre el sector. Eso se llama voluntad, papá.
2: Voluntad y deseo de poder de poder tirar para adelante y sobre todo de poder hacer un, un, una especie de referente a nivel internacional y nacional en lo que tiene que ver el área de la arquitectura, ingeniería y construcción. Siendo Arquitectura Radial el primer y único programa en el país en el área de arquitectura e ingeniería, lo que nos hace realmente esforzarnos un poquito más porque obviamente que para poder mantener esta estructura hace falta mucho esfuerzo intelectual, económico y sobre todo también de mantener esta estructura de dinamismo, que eso se hace solamente con voluntad, señores. Así es. Desde la
1: Fundación y... de República Dominicana, nosotros somos el primer programa de radio dirigido al sector. Uh -huh. eh, estamos escribiendo la historia y gracias a ustedes continuaremos trabajando mientras eh, la salud nos los permita. Así es. Señores, de esta manera inicia con una fuerte celebración y dándonos... Eso este espaldarazo a nosotros, Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial y aprovechando y saludando a los que están ya conectándose en el chat de Arquitectura Radial, que recuerden que pueden llamarnos aquí a los números de cabina y también hacer sus comentarios por el mismo chat, llamando aquí al 809-540-165.
1: Así es, le tenemos una sorpresa, pero eso va después de la frase de apertura que la haremos ahora. La frase es de una persona que yo admiro muchísimo y ha sido un referente en ciertos, eh, eh, ciertas cosas de la vida que yo he podido lograr. Es Fabián Rijo de la Rosa, Faelo. Tremendo. Él dice, el éxito se construye bajo estos tres elementos clave, la perseverancia, el sacrificio y el trabajo. Es lo mismo que comentábamos ahora, uh -huh. eh, de nuestros logros en arquitectura radial. Eso se define en eso. Hay que perseverar bajo un sacrificio que hay que hacer, obligatorio. Nada te llega de la noche a la mañana. Fortuito, dice nada. Y el trabajo. Así es. Nunca te detengas. Eso te va a dar a ti un resultado al final que va a ser el éxito. No tiene que ser necesariamente monetario. Puede colocarte en una posición social y tú puedes ser exitoso en eso. Al final, el éxito te trae todo solo.
2: ¿eh? Sí. Para quienes no todo, tienen
1: dinero, pero son exitosos. Son exitosos. Sí. Pero
2: el éxito, de una manera u otra, combina todos los elementos de la vida, incluyendo ese. Porque no necesariamente. No, yo digo es que todos todos necesitamos del de bien económico claro para poder sí. subsistir claro en todas las sí. facetas de la vida. Y para tú poder accionar en todo lo que es el diario vivir, tú necesitas el componente económico. Obligatorio. Y cuando tú eres exitoso, te llega todo. A eso me refiero. No sí. necesitas el sí. dinero per se, sí para tener algo, un bien, algún, sí.
1: por ejemplo, una casa, un auto, tú eres exitoso y te, te llueven las ofertas. Totalmente. O sea, a eso me refiero. Sí, bueno, tal vez, tal vez lo dije, mal, se malinterpretó. Exitoso en términos económicos, no ser rico para sí, ser sí, exitoso. Sí, exactamente. sí, exactamente. Tú puedes tener una vida cómoda uh -huh. y ser exitoso. Así es. Sí. Mire, ya están llamando a la gente, vamos a ver qué quieren decir. Ay, 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 vamos arriba. Sí, sí, pero... Ah, Tenemos ya un invitado de, ella, tú sabes... Bueno, hoy hay toque de queda en Arquitectura Radial Prepárense No cambien el dial porque vamos a hablar del muro Que se está construyendo en la Autopista de San Isidro Tremendo tema Hay ese. posiciones ahí, fuertes Y es bueno que el pueblo lo sepa A nuestros oyentes de Arquitectura Radial Que solamente han visto las noticias uh -huh. Pero no conocen en detalle eh, Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene ese muro Y hoy lo vamos a conocer Morel.
2: Adelante, colega.
1: Hay una noticia, una buena noticia para los oyentes. Tremenda
2: noticia que trae el colega. Vamos, vamos a, a darle va, una. Hay fanfaria. Hay fanfaria
1: ahí. <ríe> <ríe> y cornetas. Ta, 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 ta. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos dos llamadas aquí. Espérate, Alejandro, no la ponga. Vamos a, vamos a escuchar a la gente rápidamente en este primer bloque. Buenas tardes.
0: Buenas.
1: Sí, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Eh, de aquí de los Musicazos. Felicidades primero.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Cumpleaños. Y otra cosa que yo le quiero decir es. Que sigan promoviendo materiales alternativos de construcción oh, sí. para generar vivienda económica, cómoda, estética y, sal todo. y
1: saludable. Sí, sí. Gracias, gracias por, por la sugerencia. Debemos investigar más sobre eso y comenzar a promoverlo así. Mire, esto está reventándose del panel. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Ram Aló. sí, adelante. Ramón de San Cristóbal el hombre de la Ramón, atento Ramón que viene algo por ahí <ríe> sí, 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 Tenemos una noticia sí, sí, buena Ramón este breve, eh, Un programa muy decente y uno aprende mucho y las frases son buenas, éxito, bien Gracias hermano, gracias, muchas gracias man. Atento hermano. Ramón, que viene una sorpresa por ahí Vamos a tomar la última Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? El
0: Evangelista desde el lado desde el primer día estoy con ustedes, me alegro de que cumplan cinco años, no son cinco, son mucho, mucho más lo que van a cumplir en el nombre de Jesús, que Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo. Amén,
1: gracias, Muchísimas amiga. gracias, esto Muchísimas es gracias, gracias a ustedes. Este programa se mantiene gracias a ustedes. Así es. Sí, señor. Señores, la noticia es... Vamos arriba. ...que Pintura con nos contactó esta semana y vamos a estar sorteando a partir del próximo domingo Cinco galones de pintura, gracias a esta empresa de pinturas, Domastur, que pertenece también a Pintura Popular. Pero la pintura es económica, funciona perfectamente para techos, siempre y cuando usted haga la aplicación correspondiente antes de aplicar esta pintura económica. Solamente para techos, no se puede utilizar para exteriores. Excelente. Ahí, ahí la tendremos.
2: Ahí está, señores, para los que tienen ahora mismo algún tipo de problema en este, en este momento de... De carencia de terminación de techo Y para prevenir cualquier tipo de tema de filtración Que ayuda mucho Si sí, no, no,
1: no, Pérez no es por filtración No es por filtración, yo lo sé, no. pero ayuda O sea, sí. que si le falta pintura al techo Esa resuelve Me, Mejor todavía se, Tiene que corregir bien para claro, luego aplicarlo, Para luego aplicarla. exacto Vamos a tomar esta Tomamos este bloque en llamada Vamos Para ya. felicitaciones Se fue Aquí hay otra Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Buenas, Ana, Ana Pérez ¿De dónde, Ana? De Villamella.
1: Adelante, adelante, Ana ¿Sí? Sí, puede continuar Adelante
3: Bueno, primeramente quiero
0: eh, darle una felicitación por, por este programa tan importante que ustedes tienen
1: Gracias Te agradecemos, te agradecemos las felicitaciones Gracias, Ana, por su, tu sintonía Much Muchísimas gracias
2: y eh, agradecemos la sintonía y esperamos que las personas, así como llaman para felicitarnos, puedan tomarse también, eh, motivarse a llamarnos a nosotros para cualquier tipo de tema y comentario que quieran plantearnos aquí en el Correcto. programa. Este programa es de ustedes.
1: Correcto. Eso es correctísimo. Morel, ¿y en qué ha parado el tema de, de Multimuebles RIS en La Vega? Yo tengo un tema justamente hoy, precisamente, de ese eh, precisamente ¿Sobre, eso?
2: sobre eso. No sobre el caso de Multimuebles, no. Sino sobre todas las construcciones que se están haciendo con la misma... Particularidad de Multimuebles, sí. que están generando en su momento algún tipo de caso o, o sea, parecido al de Multimuebles y que no se están haciendo nada.
1: Que para... se pudieran generar a futuro, te digo. Claro que sí. Evidentemente. evidentemente sí.
2: Y, que están, y que están ahí en las, en las ciudades y que están ahí en todos los lugares. Y Visibles eso
1: es, ante todo el mundo.
2: Todo el mundo a la ve, todo el mundo le pasa por el lado, todo el mundo a la visualiza. Y nadie dice U nada.
1: Usted está generando una serie de, de denuncias de sí. a través de la ciudad. Uh -huh. Atentos, eh. Que, que. Para que después nos digan. <risa> bueno, pues vamos a esperar entonces su, su comentario. Vamos pero a Por esa gente de La Vega, queremos saber en qué ha parado eso. Atención, bueno. Codia La Vega. Atención, eh, ¿cómo se llama? El, el, el presidente de FedOMU, ingeniero. Eh, ah, de la Que operación. es alcalde de La Vega también. Sí. Kelvin Cruz. Kelvin atención, Cruz. Kelvin Cruz. ¿En qué va eso por allá? Y atención, Ministerio Público, porque el caso está en. En manos de la justicia.
2: Claro. Y atención también a que. O oh, sí. Que tuvo una importante participación en eso. El informe, ¿dónde está? Al ingeniero Reyes Madera, nuestro amigo, eh, colega, eh, profesional de la Ingeniería, que nos encantaría saber en qué está ese, ese procedimiento de la evaluación que se va a entregar en su momento para lo que fue ese levantamiento que se hizo de ese día. Vamos colapsio. a tratar
1: del próximo domingo, si podemos hacer una llamada al ingeniero que nos comente algo sobre eso. Perfecto, sería importante. Eso. Sí, sí. Y que nos pueda ahorrar.
2: Yo creo que el ingeniero en pocas ocasiones ha dado importantes informaciones de, de, esa, de, de ese caso, porque en su momento él dio declaraciones, pero sí. luego de ahí, que yo sepa, no he visto ningún tipo de declaración, y sería importante uh -huh. que nos pueda arrojar, aunque sea algo, del procedimiento en que está ese, ese expediente de multimodal. Vamos a
1: conversar con él en la semana y tratar de comunicarnos el próximo Vamos fin arriba. De semana. Hacemos la primera pausa.
2: Señores, no se muevan que en este quinto aniversario de Arquitectura Radial seguimos con más de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Sergio
1: Cons tiene la capacidad de brindarte servicios Profesionales de estructuras metálicas Construcciones, grúas, plantas eléctricas Plataformas y elevadores eléctricos También contamos con el servicio De Mang Lee. llámanos al teléfono 809-274-8878 O escríbenos al WhatsApp al 809-935-1488 Estamos en Instagram como Sergio Cons RD Danos la oportunidad de servir somos arte, somos alegría, somos amor, somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional Rijos y Asociados, donde su dinero está asegurado.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, energía positiva para ti.
2: Max Ferretería, tu ferretería. Con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
1: Gánale a las filtraciones con domatechos, el impermeabilizante 100% elastomérico, para techos y paredes, te resiste en condiciones de calor extremo, lluvias y ambientes críticos, Pinturas Domastur, basta con una mano.
0: Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras, con el objetivo de reducir más de un 30% en la cantidad de muertes y lesiones provocadas por accidentes de tránsito. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que Preserva vidas. Intrant. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur. Sintonízanos en los 94.7. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina para hacer su aporte aquí al programa, al 809-540-165. También es, agréguenos a su WhatsApp, a nuestro WhatsApp arquitectónico, el 829-630-8811. Antes de pasar a su comentario, Morel, hubo un asunto muy extraño, no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales, acerca de una espuma en todo el pueblo de Villarpando, de, en Azua, que aseguran que viene de un área donde se está llevando a cabo un proyecto de energía solar. Esta información me la manda la arquitecta Kaplan Kiochetti, saludos para ella, debe estar en sintonía a través del, del live de arquitectura radial. Algo sumamente extraño, no sé si el ingeniero y usted lo vieron eso. El pueblo completo lleno de espuma, como si fuera un y de esos que hacen en el este, no en el tele, <risa> que está lleno de espuma en la piscina. Una cosa así, pero Alg se metió para la casa, para todos los lados.
2: ¿Algún componente químico, algún componente... En el, en el suelo. Y la gente asusta con
1: eso, que no sabe qué tipo, qué tipo de químico es eso.
2: Ojalá y no sea nada tóxico. Nada tóxico y nada que pueda ocasionar ningún tipo de situación
1: a la salud. Así es. Vamos a pasar con el comentario de mi compañero uh -huh. Morel.
2: Bueno, señores, aprovechando que nuestro quinto aniversario es el, el día de hoy, eh, desearles a todos también que pasen una feliz tarde y sobre todo que puedan escuchar todo el contenido de Arquitectura Radial. Y agradeciéndoles a todos durante todos estos cinco años la participación, la, la audiencia, la, la asistencias y también a todos los que nos han acompañado aquí en, este, en estos largos años en las invitaciones que hemos hecho, participaciones y demás. Eh, muy agradecido de todo este tiempo y seguiremos trabajando para el deleite de todos ustedes. Miren, vamos arriba entonces con los comentarios. Eh, existe una queja, una queja prácticamente histórica. De lo que son las construcciones aquí en el país Que ha hecho que el común denominador pueda hacer cualquier construcción O sea, estamos hablando de que cualquiera se levanta un día en la mañana Tiene algún recurso económico Puede comprar una vivienda Hace algún tipo de edificación Y comienza a hacer algún edificio o estructura Sin ningún tipo de miramientos a nivel de las instituciones Me han llegado en estos días diferentes tipos de denuncias en donde se han manifestado construcciones de edificaciones en diferentes zonas de la del litoral de Santo Domingo. Háblese todas las provincias, eh, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, distritos y demás, donde no cumplen con lo establecido a nivel de lo, que es, de lo que es la ley, que habla sobre las densidades poblacionales a nivel de las alturas y sobre lo permitido por las alcaldías, sobre linderos y lo que dije hace poco de las alturas permitidas en función a la zona. Además de que dichas construcciones se están realizando sin ningún tipo de criterios arquitectónicos, ni mucho menos ningún tipo de criterios estructurales, y que las mismas se están realizando a espaldas de las alcaldías en cada uno de los municipios que existen aquí en el país. Puesto que las mismas, a pesar de todo, no cuentan con el permiso que le otorga el ayuntamiento, que dicho de paso es una obligación, que lo dice la ley, de que cada obra que se haga y que reciba algún tipo de permiso debe indicarlo al frente del proyecto para poder validar de que dicho proyecto ha sido tramitado y debidamente tramitado y ha cumplido con todos los requisitos legales. También estas edificaciones se están levantando, inclusive desde los primeros niveles, cosa que pasa mayormente cuando una persona tiene una vivienda, ya sea de un piso dos pisos, si en su eventual caso, dependiendo de la zona, la vende, y posterior a eso, quien la compra, ya sea una persona que tenga algún tipo de interés en vivir o un, algún tipo de interés en hacer o montar algún tipo de negocio, comienza a hacerle adecuaciones o comienza a crecer vertical o horizontalmente la edificación sin ningún tipo de miramientos de lo que son las fundaciones y el nivel estructural de las primeras dos plantas o la primera planta. ¿Haciendo qué? Haciendo uso de una estructura que no cumple o de seguro no ha cumplido con ningún tipo de especificación estructural para el levantamiento de la misma. ¿Provocando qué? Provocando una inseguridad desde los cimientos hasta los niveles ya posteriores y no garantizando el debido cumplimiento de cada uno de los pasos que se deben de hacer en los temas de tramitación de proyectos. Tenemos que recordar y ahí es que voy entonces al tema del caso de eh, eh, Multimuebles en La Vega Que ya ese evento ya pasó y ya ha pasado en otras circunstancias No conocidas por la población por el tema de la poca información que se tiene audiovisual Y de recopilación de datos Pero el caso de Multimuebles generó un impacto a nivel nacional Ese caso se conoció a nivel nacional en donde en materia de construcción, eso debería de ser un antes y después en materia de notificación de construcciones informales aquí en el país. ¿Por qué yo digo eso? Porque aquí, lamentablemente, la gente construye sin ningún tipo de miramientos, levanta un edificio, lo hace al frente de todas las autoridades de todo el mundo y nadie dice nada, incluyendo nuestra misma clase profesional, que yo soy un crítico, en estos días subí un video en mis redes, indicando de que, conchole, uno mismo se molesta con la misma clase de uno, ¿Por qué? Porque miramos los proyectos, le pasamos por el lado, lo miramos Sabemos que no está dentro del rango de la formalidad Por lo que ya expliqué al principio, de que cada proyecto debe tener una información al frente Que diga y valide que ha sido tramitado, debidamente tramitado Y que por tanto, se incluye también la información del profesional que vaya a hacer el proyecto Para validar la información técnica que diga que va a estar al frente una persona Que tenga conocimiento de todo lo que se vaya a hacer a nivel estructural, a nivel arquitectónico y demás Y eso no se hace entonces, si usted ve la obra y sabe que no cumple con esto, notifíquela, pase la información. Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos colaborando con el desorden. Estamos colaborando con que en algún momento, cuando esa edificación, por algún tema de sismo, por algún tema de falla del mismo terreno, se desplome, entonces va a pasar lo que pasó en el caso de La Vega. O peor, porque en el caso de La Vega fue un desplome vertical. Pero hay desplomes de edificaciones que pueden ser laterales, que pueden ser eh, hacia el frente de la calle. O cualquier tipo de condicionante Y más en las zonas donde el lindero Cero, es prácticamente un Diario vivir Entonces, este tipo de cosas ya tenemos que Comenzar a tener algún tipo de criterio Totalmente diferente, un criterio Totalmente eh, más profesional Y que nos importemos Si cabe el término os, Nos interesemos en comenzar A hacer un poquito más de eh, Presencia en las construcciones Y más defensa de lo que es Nuestro sector porque los más interesados somos nosotros. Nosotros nos pasamos cinco años en una universidad, cinco, seis, siete, ocho, para supuestamente esperar un año más para buscar una colegiatura y supuestamente también tener los permisos legales para poder ejercer en todo el territorio nacional. Sin embargo, el de a pie, el que anda por ahí, y lo digo responsablemente, muchísimos maestros y albañiles que andan por ahí que, que, que son expertos en, en, en la construcción, pero no conocen nada técnicamente hablando de cómo se procede en un, eh, en un proyecto, porque para eso están los profesionales de, de, del área para usar el, el debido procedimiento desde los usos de suelo, estudios de suelo, análisis eh, geotécnicos, luego eh, posterior a eso, eh, 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 de debidos procedimientos estructurales, y cada uno de estos temas obedecen a un criterio organizado para luego, en su momento, poder levantar una edificación con todos los criterios Habidos y por haber y que puedan garantizar tanto a la inversión como también la seguridad de las personas Porque en el caso de multimuelle murieron creo que fueron dos personas o más, no recuerdo cuántos fueron Una Una persona
1: La eh, que había dado a luz hacía tres meses ¿Y los, y, y los trabajadores que estaban ahí? De eso no hablaron <risa> <risa> <risa>
2: Estaban trabajando en ese momento cuando se cayó la edificación Por eso no lo contaron No lo contaron, no, por qué no lo encontraron fue pero nada, el caso es de que ahora mismo nuestra clase de profesional debiera de tener una crítica diferente ante lo que pasa en nuestras calles y comenzar a enfrentar la informalidad en las construcciones desde la otra óptica comenzar a hacer las denuncias, como ya lo dije que al final se están realizando a espaldas del mismo Ministerio de la Vivienda al mismo CODIA y también al, al tema de las mismas alcaldías y esto, señores, es una muestra de que el individualismo que se tiene en nuestra clase profesional De que cada quien está haciendo lo suyo y cada quien está en lo suyo Ya eso tiene que acabar Ese beneficio colectivo No nos va a servir a nosotros Porque al final Automáticamente usted comience a hacer Algún tipo de denuncia En lo que tiene que ver su área O su entorno O su área profesional O su eh, posible zona Donde usted radique eso va a hacer que las construcciones, en vez de estar siendo dominadas por un sector que es informal y que comprende el 60% de las construcciones que se hacen aquí en el país, que no obedecen al criterio eh, eh, elemental por el, por el cual ya mencioné ahorita, de que cuando usted es un profesional y tiene validación de Exequatur, a usted es, 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 que le corresponde, perdón, es que le corresponde poder trabajar en cualquier área de constructiva en el país, no al la informal a ellos no, a ellos lo que les corresponde es someterse a la obediencia con el, con el profesional Para poder trabajar y nosotros darle la formalidad que ellos requieren Porque nosotros necesitamos de ese grupo informal Y llevarlo a la formalidad Somos nosotros, no ellos Entonces, nosotros ahora mismo lo que estamos es de espaldas a esa realidad Y tenemos que vernos ya, definitivamente ya, en ese en ese espejo Si no, vamos a ser desplazados por una realidad innata hasta que mi comentario Vamos a hacer un pequeño cambio, Alejandro Para entrar de una vez con el comentario de Luis Taveras Señores, continuamos en Arquitectura Radial Y de inmediato vamos a darle paso al comentario De la tarde
1: de mi colega Luis Taveras Muy bien, señores Hoy yo quiero traerle el tema Lo voy a hacer lo más rápido posible Porque tenemos a nuestro invitado aquí sentado Y su tema es muy interesante Sobre la ley de inquilinato Que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados y que ha creado un revuelo ante la sociedad por algunos puntos que no están del todo claros. Están ahí, pero no están del todo claros, porque afecta a los intereses del propietario del inmueble. Los alquileres eh, datan aproximadamente de, del año 2018, antes de Cristo, aquella Roma del momento, cuando comenzó a crecer, necesitaban espacio comenzaron a construir, apuntalar espacios, y ahí se crearon eh, lugares donde la gente podía habitar, pero en el momento había una ley, ley Claudia creo que que se llamaba, que no permitía el lucro a través de esto, de la renta, pero ellos veían un potencial eh, eh, mercado económico a través de esto y comenzaron a generar ingresos por ahí. Y de ahí fue evolucionando hasta llegar a nuestros días. Resulta que en la ley de inquilinato que nosotros hemos aprobado a través del Congreso, que son los representantes del pueblo, o sea nosotros, hay varios artículos que yo saqué y voy a leerlos rápidamente para que ustedes puedan entrar en contexto y entiendan un poco de lo que se está debatiendo en todos los medios. En el artículo 10, que dice Pago de alquiler en moneda extranjera, dice En los contratos de alquiler en los que las partes hayan pactado la renta en moneda extranjera, el inquilino tendrá la opción de ejecutar el pago de la renta por su equivalente en moneda nacional conforme a la tasa de cambio establecida en el Banco Central. En el párrafo 1 de ese artículo dice, en ningún caso podrá el propietario exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de renta. Ahí está uno de los puntos encontrados de toda la sociedad, que muchos dicen que el gobierno o el Estado no puede imponerle a ellos cuánto debe cobrarle a su inmueble a un inquilino. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. No es posible que usted haga una inversión de una vivienda para renta entonces, porque el Estado entienda de que todo el mundo tiene la necesidad de adquirir o de mudarse en un lugar, usted tenga que solamente cobrarle un mes. Eso, ahí no estamos de acuerdo. Usted necesita una garantía mayor para poder rentarle a una persona que no sea un solo mes de renta. Eso por un lado. El segundo párrafo de ese mismo, de ese mismo artículo dice, Cuando deba pagarse una comisión por concepto de alquiler, corresponderá al propietario o su representante legal. ¿Qué significa eso? Que ya el, el corredor que se coloca para buscar los clientes y rentarle esa propiedad al dueño, ustedes saben que nosotros teníamos que dar dos más uno, dos al propietario y uno al corredor. Ahora no, ahora eso va a correr y eso está a favor del inquilino, va a correr eso por el propietario. El propietario es quien va a tener que buscarle el dinero a ese corredor que él contrató para poder buscar el cliente de ese inmueble ya no va a ser el inquilino. Pero tenemos la disyuntiva ahí de que solamente va a ser un solo depósito. Y tú como propietario no te conviene recibir un solo depósito. Ahí tú estás perdiendo. Eso por un lado. Entonces tenemos el artículo 14. Terminación del contrato por el inquilino a favor del... deja ver. Ok, Dice párrafo 1, artículo 14. Terminación del contrato por el inquilino. En caso de rescisión unilateral del contrato por el inquilino antes del término estipulado en el contrato, este quedará obligado a pagar al propietario el 20% del precio del alquiler durante el tiempo restante para el vencimiento del contrato. O sea, que si usted hizo un contrato de un año como inquilino y usted quiere rescindir el contrato a los ocho meses, esos cuatro meses que faltan, usted va a pagar el 20% del total de esos cuatro meses al propietario, porque ya hay un contrato establecido y usted debió eh, responder y ser responsable ante este. Entonces usted va a tener que pagar un 20% de esos meses que faltan por terminar el contrato. El artículo 15 dice, terminación y renovación del contrato por el propietario. Cuando el propietario decida no renovar, avisará al inquilino seis meses antes del término si el inmueble estuviera ocupado con algún establecimiento comercial o industrial y de tres meses si no fuera en ese caso. El artículo 20, yo tengo un caso con esa, con ese artículo 15, que todavía eso está, pasó ahora a la Cámara, al, al Senado, debe ser aprobado ahí para convertirse, entonces se pasa al Ejecutivo y ahí se convierte en ley, pero ahí yo tengo un caso, quiero detallarlo rápidamente ahora, y es que hay unas personas que están en un establecimiento comercial ya como punto comercial, y ellos han entendido que ellos fueron los que crearon ese punto comercial, y no es así. Tenemos dos años peleando sobre la, la, el salir de ahí, de, de ese espacio. Y ellos le han dado larga a ese tema, se le pidió hace más de un año, pidieron prórroga, se le dio prórroga, y la ley está protegiendo al inquilino. Y ahí tenemos una debilidad fuerte, muy fuerte, porque el propietario no tiene fuerza para poder retirar o remover un inquilino en ciertos espacios, porque la ley lo ampara. Aún dándole al propietario el tiempo estipulado mucho más o por encima del estipulado en, en la ley. Y aún así están renuentes. Ya está eso en legal, posiblemente en los pocos meses, ahora, antes de que se vaya el año, podamos tenerlo fuera y realizar una, una remoción, una construcción ahí. Porque también la ley lo establece, y no, no lo voy a leer aquí, que si el propietario necesita hacer una remodelación o reconstrucción del espacio que se alquiló, tiene todo el derecho de pedirle el inmueble al inquilino y proceder a la construcción. Luego determinada o durante, se llega a un acuerdo de que si el inquilino quiere volver al mismo espacio, entonces se llega a ese acuerdo y vuelve y retorna al, al espacio que tuvo anteriormente. Y los ajustes de precio, bueno, ya eso se pondrá de acuerdo el dueño y el inquilino. Y para cerrar el tema, el artículo 20 dice, plazo de entrega de la garantía, presten atención aquí, los propietarios o sus representantes depositarán ante el Banco de reserva, ya no será el Banco Agrícola de la República Dominicana, las sumas entregadas por los inquilinos por el concepto que se estipula en el artículo 19. A ver si lo tengo aquí rápidamente el 19. Sí. Dice, garantía de pago de alquileres. Los propietarios y los encargados de casa, apartamentos, edificios, oficinas y espacio físico para el alquiler en las zonas urbanas y suburbanas o de almacenes, naves industriales o similares depositarán ante el Banco de Reservas las sumas que exijan a los inquilinos como depósito en el contrato original y retomo el artículo 20, junto con un original y copia del contrato de alquiler en un plazo no mayor de 30 días a partir de la entrada en vigencia de ese contrato. El banco llevará un registro de los contratos depositados. También hay un párrafo dentro de ese artículo que dice el banco de reservas remitirá una copia del contrato de alquiler al ayuntamiento correspondiente al domicilio del inmueble y el párrafo 2 dice, para recibir el pago de la garantía deberá depositarla una copia ante el ayuntamiento correspondiente de la misma. Eso significa que ya no va a ser ante el, el Banco Agrícola, sino vamos a hacer los depósitos ante el Banco de Reserva. ¿Qué va a pasar ahí con ese dinero? O con, con un dinero... No, retomo. Si usted no hace el depósito antes de ese mes de, de, del dinero que se le depositó, usted va a ir generando una multa de 20% del monto total del alquiler. Y luego de tres meses usted va, va a ir pagando un 1%. Ese dinero de multa va a pasar entonces al mibe que va a generar lo que es eh, bienestar a través de vivienda y ese tipo de cosas. Eso, eso lo vemos bien la parte de la utilización de ese dinero. Y como el tiempo no nos va a ayudar, voy a dejar el comentario hasta ahí. El próximo domingo puedo darle continuidad con un poco más de tiempo para poder conversar con nuestro invitado de la tarde. Vamos al cambio y regresamos en breve. Continuamos en Arquitectura Radial, señores, y ya está con nosotros el ingeniero Joel Neco, que es el Máster en Ingeniería y Transportación y Movilidad Urbana. Hermano, bienvenido.
3: O sea, a ti, hermano, por la oportunidad de poner nuestro granito de arena, de darle conocimiento a la población de los temas que uno maneja.
1: Así es. De inmediato vamos a pasar con el tema:
3: bueno, el tramo
1: sí. de, de la autopista de San Isidro.
3: Sí, quiero aprovechar el espacio para hacer, como dice el preámbulo rápido, para sí. que la gente entienda en contexto, el, el porqué. Esto es un proyecto que no es nuevo. Esto es un proyecto que ya estaba en carpeta, de, hablándose desde el 2010 y se estaba ejecutando 2014-2015 en su primera etapa, que es la, el mismo tramo de la misma vía, que va desde, vamos a decir, desde las 19 hasta las Charles de Gol y la segunda etapa sería desde la Charles de Gol hasta la base de San Isidro. Sí. En ese trajín se le cambia el concepto a la vía, totalmente, no como se ha querido decir que era por tramo, totalmente a Avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y se ejecutó en inicio como una avenida tipo bulevar que fue un acierto porque es una zona comercial rodeada también de amplias zonas residenciales. Eh, tenía tres Iba a tener tres carriles y tres carriles como está hoy. Exacto. Y la segunda etapa, y así lo dicen artículos que hay iba a ser del, del mismo ancho. 3 y 3, eh, ya ustedes pueden ver el boom, mucha gente lo reconoció, incluso hay gente que dice, es la Churchill de Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque en ese primer tramo, tú tienes las la grandes cadenas de supermercados, grandes plazas y se nota un crecimiento y la plusvalía Cambió de la zona totalmente. se disparó. Sí. Se lo digo porque yo tengo desde los 5 años que viví en la urbanización Italia. O sea que la historia de, la, de, la, de, la, de esa vía la conozco. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya tenía una expectativa, viene la muerte trágica de Juancito, que era quien llevaba ese tema, y eso se, se, se cae, se, se pone en hall. O sea, la segunda etapa. Pero cuando ya viene este gobierno, lo retoma lo, el, el tema, y lo vimos con Beneplácito porque incluso hablaron de ampliarlo mucho más, es decir, de que sería... Eh, una continuación de lo anterior con algunas modificaciones, pero de un ancho de 41.70, ocho carriles de 3.50, isletas arborizadas, incluso espacios verdes en las aceras. Hasta isletas. Sí, espacios ah, verdes en las aceras, espacios, aunque estaba un poco pequeño, pero para los árboles en las aceras. Tenía
1: su, su hilera de...
3: Sí, o sea, tú lo veías y decías, oh, pero, pero, está, bien. pero está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, que incluso se aumentó el presupuesto en mil millones porque para poder lograr ese ancho, que es lógico, los 800 millones no iban a dar para expropiar todo lo que había que expropiar. De
1: 800 sí.
3: a 2.000 se subió. A 2.800. Ok. Si se agregaron lo, los 2.000. Sí, si se agregaron 2.000 okay. más. Eh, así lo, lo, lo dijo oficialmente el ministro de Obras Públicas de la Inascensión. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, en la ejecución, le, se disminuye ese ancho. De 41.70 a 33.70.
2: ¿Qué explicación hay para eso?
3: Todavía la estamos esperando. O sea ¿No nos gusta, no hay explicación? No. Casi eh,
1: 10 metros. Sí, son
3: muchos. Uno pudiera especular, es decir, ver, bueno, mira, van a tener que apropiar más de la cuenta, pero a uno viendo el plano, o sabiendo la zona, se pudo haber logrado algo más que los simples 33.70. Se podía lograr 35, 38, incluso nosotros le compartimos una sección con 38 que tenía todo lo que ellos estaban diciendo que...
1: Y se funcionaba iba a hacer. totalmente. Y bien. funcionaba
3: perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, quizás como ingen... no, los ingenieros de ahí, nadie miró nada, lo ven, ok, sigue la obra, se empiezan a dar cuenta que las aceras quedaron pequeñas, o sea, de un ancho que puede ser para una urbanización, pero no para una avenida, no se ven los espacios verdes, la gente como que no, no tenía la alarma, la alarma llega. Cuando comienzan a construir un muro tipo New Jersey, uh -huh. a todo lo largo, solamente con espacios para las intersecciones, en algunos puntos, en inicio solamente habían cinco, en un tramo de 5.75 kilómetros. Y entre intersección e intersección, el muro era totalmente corrido. Es decir, no había un paso peatonal muro ciego, eh, bajo ni a nivel ni, ni a sobre nivel, para pasar a las personas en una separación de más de un kilómetro. Solamente hay que dividir en promedio la longitud entre esas cinco. Luego empezó a, ver a la gente a protestar, se abrió otra, Lógico. seis intersecciones, pero aún seguían siendo muy largas porque no había, no se visualizaba los espacios para la gente cruzar. Eso fue lo que en inicio causó el choque. No, no necesariamente de que, bueno, yo para dar la vuelta montado tengo que irme muy lejos.
2: Wow, eso fue por la experiencia del usuario. Oye, oye, la experiencia del usuario. Exactamente.
3: Causó? Entonces, luego... Nosotros nos involucramos porque un compadre mío también vive en la zona y me dice: Mira, va a haber una socialización que Obra Pública le quiere mostrar porque las protestas estaban creciendo. Ajá. Y nosotros fuimos a hacer un aporte técnico a la socialización y ahí vimos unos nuevos cambios o, vamos a decir, una nueva presentación, aunque nunca hablaron del ancho reducido. Del proyecto original. Ajá, nunca hablaron del ancho reducido, simplemente dicen: Va a haber los ocho carriles, pero serán ahora de 3,30, 3.30 metros y tendrá un muro y tendría una isleta de dos metros para separar el, vamos a decir, los, el sentido norte en dos secciones, uno de marginal y otro, vamos a decir, que en el centro, en la misma dirección totalmente. Ahí dijeron, solamente serían ocho intersecciones, se aumentaron, aún la consideramos pocas, pero hay que decirle, para decir fiel a la verdad.
1: con sus semáforos y todo eso? No,
3: solamente dijeron cuatro semáforos. Sistema de semáforos en ocho. Eso fue de las cosas que nosotros le aclaramos. O sea, por el flujo que usted espera ahí y por la característica de giro que va a tener la zona, se va a producir ahí, es ilógico que haya ni siquiera una intersección sin semáforos. Semáforo. Porque justamente en el tramo 1 de la etapa 1, en las únicas intersecciones donde hay problemas, justamente donde no hay semáforos, por el volumen de vehículos que se intersectan ahí y la, cultu la cultura de nosotros de no ceder el paso. Nosotros le hicimos ese señalamiento. Pero nos llamó mucho la atención de que se violara algo muy normativo y de ley, y así lo hicimos saber en las redes, que es, es el inicio. O sea, ¿cuál es el espacio seguro? Ya que estamos hablando de cruzar hacia el otro lado, donde tú tienes ocho carriles quizá interrumpido por la isleta, pero ya hay uh -huh. seis carriles, uh -huh. la norma dice que en cuatro tú tienes que hacer una bahía segura para que el que cruce pueda pararse... Y después terminar el cruce. explica al
2: público que es una bahía segura, rápidamente, para que lo entiendan.
3: Bahía segura, vamos a decir, tú puedes tener una isleta, puedes tener un bulevar. Incluso aquí en la 27 de febrero, que alguien lo usó de comparación, uh -huh. cuando ustedes se dan cuenta, llegando a la intersección, ustedes ven que tiene un pequeñito bulevar, que uh -huh. no es pequeñito, mide el ancho del túnel. Uh -huh. Y tienen pasos bajos. Yeah. Aún por ejemplo, en la Gómez, que tiene el paso elevado, uh -huh. claro está, las personas deberían usar el paso elevado y solamente la persona con movilidad reducida, en los cuales están incluidas las discapacidades, también usted y yo, si tenemos un yeso en una pierna, ya nos convertimos en ya. una persona de movilidad reducida. Claro. Una embarazada con gestación tardía, o sea, ya en sus últimos meses, es una persona de movilidad reducida. Tú no puedes ponerla a subir todos esos pisos por el peligro de la caída de los escalones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso ustedes ven que tiene eso, para cumplir con esa norma, que es una norma de ley. Me explico. La ley 513 sobre discapacidad obliga, en lo que se crea la gran norma general, que esperamos aparezca algún día, desde el 2013, dice, cumplan por lo menos las normas de accesibilidad que están en el reglamento 007. Ese que conocemos muy bien, que es mucho uh -huh. más viejo todavía. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, dice justamente, hasta lo tiene bien gráfico, bien aplatanado, y por eso lo compartimos, que te pone tu una uh -huh. de 1.20 diciendo, este es el mínimo, y te pone el tamaño de la silla. Es decir, que hasta la silla la pone que mide 1.10, y ustedes saben que 1.20 no, es que que no es que le deja mucho espacio. No. Pero, por lo menos para él, o hasta para una persona, y en este caso, dado que son limitados, va a haber varias personas. O sea, alguien se parará adelante y otro detrás. Cuando yo voy y mido, porque no hablo por hablar, yo fui a la zona y medí todo. A
2: medir la realidad. Sí.
3: Y hasta subí un video, medía 45 centímetros, o sea que tampoco es el muro de Jersey más ancho que hay. Es 45 centímetros que mide. Y yo decía, ni a mí, que yo me pare de lado, me va a cubrir. Pero imagínense extinto, a otra persona que esté al lado mío. Claro. Y en los cruces donde hay niños, imagínense que se tengan que poner alineados.
2: No, no, no. El eso, que eso.
3: se quedó detrás quedó.
2: No, no, no. Es que lo choquen.
3: Entonces, las normas justamente velan por eso. Es para evitar eso. Y nosotros le hicimos un llamado porque nos llamó la atención que como el ministerio justamente que tiene que velar porque eso se cumpla, porque es un reglamento de obras públicas. Uh -huh. inclusive el ministro actual refrendó ese cumplimiento en un acuerdo con el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, sí. diciendo, y cito textualmente, toda obra vial deberá cumplir con toda la normativa de accesibilidad en sus aceras, en sus contenes, en los espacios públicos. Ahora, ni las aceras ni los contenes tienen rampa tampoco. O sea que fue una franca violación. Entonces yo siempre he querido separar la emoción la
2: grave,
3: de sí. la realidad normativa y <coughs> legal. Y sí puedo decir que, claro, con mucho pataleo y mucha lucha, me ha costado hasta discutir, porque Obra Pública en inicio, lamentablemente, en vez de acoger eh, esas, esos señalamientos que son válidos,
1: sugerencias y eh, aportes
3: había una ola mediática y seguían continuando con la narrativa que violaba la ley. Sí. Es decir, sí, porque el muro es un espacio seguro para que la gente descanse y se pare. Yo decía, pero 45 centímetros no son seguros ni para una persona. Vimos claro. el
1: video que tú subiste. Exactamente. Que tú de o sea, ¿Y cuánto eh, tenía el paso entonces? 45 el jersey y el paso a cruzar.
3: No, 45, eh, no, no, había, no, no, porque no había todavía, 45, eh. todavía ahí yo puedo decir Que no, no había no estaba jersey, marcado sí. Él ah, dice el ancho del, del paso de cero del o sea, paso. Ahí no puedo decir porque no estaba marcado okay. o sea Yo puedo decir, lo podían hacer de, Del metraje que pudieran hacer, pero no lo tenían Al final eh, Sí hemos visto en una última socialización Donde ellos acogieron Algunos puntos, entre esos Ese, pero solamente En las intersecciones Aumentaron las intersecciones de ahora de 8 a 9 Todavía entendemos que se puede aprovechar más porque hay eh, residenciales con entradas vitales que te van a ayudar a desahogar la vía. Y ahí aprovecho para quitar una narrativa que he escuchado y la escuché todavía recientemente. Es que la gente no quiere manejar más lejos para doblar. Y yo le digo, no es por eso. Inclusive se lo aclaramos al viceministro de Infraestructura Vial, Elías Santana. Le digo, no es por eso. El ingeniero de tránsito ve cómo se van a mover las personas. Es decir, la mayoría de vehículos que se van a mover hacia allá van a retornar en U.
2: ¿Y qué dijo el ingeniero Santana referente a eso? Eh,
3: su respuesta no fue como la más correcta, eh, ¿Se ni puede técnicamente. Decir aquí? No, me lo he, me lo he visto, <risa> pero ya ustedes pueden imaginarse. La respuesta fue, ya mis ingenieros lo calcularon. Entonces yo le dije, bueno, si se lo calcularon, lo calcularon mal. ¿Por qué? Porque si hay un giro, un movimiento en un semáforo que tú tratas de evitar y llevar al conteo de diseño, es justamente el giro en U. Por eso ustedes ven que muchos expresos tienen un retorno en U claro. antes de llegar ya al semáforo. semáforo claro. O sea, que eso para mí era, eh, como dicen, vital vital tema básico de ingeniería de tránsito. Por eso no quise ni denostar a sus ingenieros. Y
2: ahí se puede porque la vía es ancha, es, es amplia.
3: Exactamente. Lo que pasa es que ya hay un tema. Por no haber movido, decidido no mover las torres de transmisión, Crearon una isleta, salvo en un punto que es el tramo frente a la cayena, que había unas caobas eh, centenarias ahí.
2: Que no se pueden tocar.
3: Que yo soy de lo que digo: hay veces que hay que sacrificar ciertas cosas y había que mantenerlas. Pero no toda la vía es así, es una sección. Pero ya toda la vía va a tener esa isleta que recorta dos carriles el giro. Y ellos tampoco lo sabían, eso lo dije yo en la socialización. No van a poder girar hacia adentro. la gente de por ahí empezó a darse cuenta de ese problema tuviera isleta central o no, porque tú te ibas a girar a dos, lo que te obliga a girar a la marginal. Entonces, en la marginal, ¿cómo tú retornas al centro? Si luego, más adelante, tú quieres doblar a la izquierda.
2: Hay un plano de eso.
3: Eh, ellos lo van a presentar. Yo tengo grabaciones. Le pedí permiso a él mismo, uh -huh. por asunto, ¿verdad? Meramente, sí, primero, claro. ética y, ética y, y, y legal, Pero él me dijo que sí, yo lo tengo. Algunos lo he compartido. Pero prefiero que esperar, porque así lo prometieron, que ellos... Presenten. presentaran todo, claro está todavía mantengo la esperanza a través de otros viceministros del mismo ministerio de que escuchen otras mejoras como las que estoy planteando de que todavía pueda hacerse a la vía que son de asunto meramente de diseño de flujo para evitar conflictos porque todavía veo que en su decisión de giros está mandando cruces de conflicto entre la marginal y la otra que van sí. en el mismo sentido porque en el mismo verde chocarían con los giros.
1: ¿Y qué distancia tiene antes de irnos, Alejandro? Los pasos peatonales terrestres, uno
3: de otro. Estarán justamente, correctamente, en ambos lados de la punta de las intersecciones y habrán otros intermedios entre 200 a 250 metros. No está mal. Lo malo está que Tampoco. estos, cuando digo no está mal, es que no está idóneo. Pero tengo que verlo. Es aceptable, de... ¿sí? Es aceptable porque lo aceptable sería entre 150 por, por un asunto de volumen de gente. Sí, porque entonces tú tendrías que hacer un paso muy ancho, que era lo que se refería a ahorita. Entonces, para evitar hacerlo muy ancho, que ya yo vi que le están poniendo unos tubos porque sabemos que los motoristas lo utilizan para meterse, eh, te puede traer quizá un problema y es mejor seccionarlo. Lo malo que okay. vemos es, y se lo señalamos, hay un video de eso que sería con el mismo muro. Solamente piensan modificar el muro solo en las intersecciones a 40 metros de ambos lados, pero en todo el trayecto, es decir, en el 90% Se de lo que igual, sería la división sería el muro. Entonces hay personas que lo aceptan, pero la gran mayoría, porque estoy en sus chats comunitarios y los escucho, ellos entienden que debió ser lo que debió ser en inicio, es decir, tipo bulevar con isleta. Aún, el por lo
1: menos, tramo uno, por lo menos, aún
3: siendo una isletica. Como la que piensan hacer en la intersección. O sea, fíjense a lo que está cediendo la comunidad, que fuera sí. pequeña, pero hay un asunto de tiempo que ustedes saben que muchas veces se meten en las decisiones técnicas, que también las comprendemos.
1: Y el tiempo no nos ayuda hoy.
3: Exactamente. Sí, ya llegamos a la parte final. Eso es para que ustedes vean. <risa>
1: El tiempo es vital, señor eh, es va, que hay, que, hay que abrirle otra invitación a, a Joel. Sí. no claro Y claro. brindarle el tiempo. Porque uh -huh.
3: Exactamente. No sí, porque me imagino que cuando presenten la nueva propuesta, sí, 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 sí. vendrán nueva, las nuevas opiniones con el
2: tiempo. No estaría mal aprovechar en ese momento cuando ya se haga la propuesta ya oficial ya de, de ministerio.
1: Que Ahí tú pases por aquí y haga tus
2: recomendaciones,
1: sí. observaciones. Dicho y, dicho y hecho. Excelente. Bueno, Perfecto. Pues, Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros este día de celebración del quinto año de Arquitectura Radial, su aniversario. Eh, nos vemos ahí en Cataluña. Gleinier Morel va a invitar Yo, te, todo yo lo que tenía unas diligencias que y hacer y, y yo escuché <risa> Dijeron,
3: dijeron Patagonia por lo menos Hay unas tapas ay, 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 ay.
1: Señores hasta el próximo domingo Qué tremendo Vamos Pásenla bien
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras y Gleinier Morel Por Sol 106.5